0: Hola, esto es Mandarax, que es un programa de ciencia que hacemos Leonora Milán aquí presente. ¡Uhú! Servidora <risa> yeah. y yo, y Alejandra Ortiz, sí, eh, eh, eh. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante, muy interesante, muy relevante desde hace muchos años, que es el VIH SIDA.
1: Un problemita que no ha desaparecido por más de que ya no escuchamos hablar del VIH-Sida como lo escuchábamos en los 80 y 90, pero sigue siendo much problema a la fecha de hoy. Les vamos a explicar qué tanto.
0: Les vamos a explicar qué hace el VIH en nuestros cuerpos, cómo lo infecta, por qué nunca se va y por qué no hay vacuna.
1: Ni cura. Hay tratamiento, pero no cura.
0: También les vamos a contar el chismecito de su descubrimiento. Porque aunque ahorita es como muy obvio que el SIDA, su causa es el VIH, no lo era para nada en los 80s Y dos investigadores y sus grupos de trabajo lo descubrieron de maneras muy inteligentes. Muy inteligentes y no exentas de polémica, que será algo que hablaremos muy a fondo. Y en la última parte les vamos a contar de la historia de cómo el VIH llegó a los seres humanos. Vamos a hablar
1: de los distintos tipos de VIH que hay, y no solo de VIH, sino de virus de inmunodeficiencia símica, que tienen mucho que ver con el VIH, son parte de esta historia.
0: Les vamos a decir cosas muy increíbles, como que el VIH no ha llegado a la humanidad una vez, sino 12 y les vamos a decir
1: el que es realmente problemático en términos de salud pública hoy, de dónde exactamente vino y cómo después se empezó a propagar por todo el mundo para llevarnos a la situación insostenible en la que vivimos hoy en día.
0: Y en el pilón para Patreons les vamos a contar cómo cosas que hicieron mucha gente, muchos humanos y que eran básicamente un cochinero, provocó que el VIH, el que es pandémico, se volviera una pandemia, llegar a todo el mundo.
1: Mandarax es un podcast de ciencia que se hace en colaboración con Sonoro, que es nuestra plataforma que nos produce y nos distribuye, y a quienes les mandamos un papachito grande, pero también se hace, y esto es muy importante, gracias a la ayuda de la gente que participa en nuestro programa de mecenazgo en Patreon, justo lo que Alita decía del pilón de los Patreons. Si usted quiere contribuir, visite en este momento, por favor, patreon.com diagonal mandarax para enterarse cómo puede tirarnos un par.
0: También les queremos invitar, si les gusta Mandarax, a que escuchen un nuevo proyecto que tenemos, que es otro podcast que se llama La Ciencia Versus, que es una producción original de Spotify y que pueden escuchar un nuevo capítulo todos los jueves gratis.
1: Pues, sin más que decir nuestras redes sociales, que son Twitter, arroba Mandarax, Instagram, arroba Las Mandarax y Facebook.com, Mandarax, lo explica todo. Empezamos este símico episodio. No.
0: Pues luego el tema de hoy, muy importante, muy coyuntural, coyuntural desde hace 40 años.
1: Coyuntural como yo soy coyuntural, en el sentido de que él y yo tenemos la misma edad.
0: O no, porque hoy se o revelará no. que tiene más de 100 años. Sí,
1: ¿cuándo se le, cuando se le descubrió? Sí.
0: Y es el VIH como tal. El VIH slash SIDA como tal, que este es un tema que propuso un Patreon que se llama Alejandro de Gibbs porque los Patreons pueden pedir temas y luego hay una votación y luego hacemos un programa de lo que alguien pidió.
1: Esperemos estar pronunciando bien el apellido de Alejandro de Gibbs, que se escribe de una manera muy monárquica, que de repente desconocemos si estamos
0: pronunciando bien, pero gracias por tu propuesta y a la gente por votar. Entonces, bueno, a ver, muchísima gente actualmente tiene VIH o SIDA, mucha. 35 millones de personas en todo el mundo.
1: Y no es como que porque ya no haya campañas de información pública como había en los 80 y 90 de por favor ten sexo seguro, quiere decir que no haya casos nuevos de VIH todo el tiempo. Es lo que parecería sugerir esa falta de información actual <risa> <risa> y falta de actualización en la información que ya existe a la población en general. Y se nota no en números porque cada año... Mmm, par de milloncitos de personas se infectan con el
0: virus, cada año, dos millones de personas. Sí, sí es muchísimas personas y pues han muerto desde que se le reconoció como lo que es como un virus y la enfermedad como de que la gente se estaba muriendo de eso, pues más de 30 millones de personas, son muchísimas también. Y bueno, esas, las que se han muerto, las que se han infectado son más de 70 millones, o sea, de verdad es una pandemia extreme, tal vez la más grande y que continúa,
1: ¿eh? o sea, esto nunca se ha dicho ya no es pandemia, no, es, no hay problema, estamos no. del otro lado, no, no. No. Es tan problemática ahora como, bueno, quizá no porque hay tratamientos ahora como lo hablaremos a lo largo de este programa que permiten que la gente tenga una mejor calidad de vida y pueda vivir más tiempo que al inicio sí. del sí, descubrimiento no de esta enfermedad no se sabía.
0: Que ya no es como sentencia de muerte como lo fue antes.
1: Ajá, pero sigue siendo muy problemático porque además los tratamientos pues son caros y molestos y tienes que vivir toda tu vida peleándote contra ese estúpido virus. Y contra el y gobierno virus... para que
0: te den los <risa> medicamentos.
1: Además, porque se sí. pues, tiro por viajes como de uy, no hay dinero, no hay medicamentos, no tenga nada. Ajá. Sí. Y es un problema porque por muchas razones el VIH no puede ser prevenido mediante vacunas como muchos virus que han
0: resultado problemáticos para
1: la humanidad han logrado ser.
0: Otra cosa muy problemática que se relaciona con las vacunas es porque no se quita nunca del cuerpo el virus, nunca. O sea, las personas que tienen el virus del VIH viven con él toda su vida. O sea, si te da influenza, pues te da un rato, se te quita. Si te da COVID, pues te da un rato, se tu cuerpo lo quita. El sistema inmune, el propio sistema inmune. El VIH, no. Por si fuera poco, el VIH es particularmente latoso
1: por el tipo de células al que infecta. O sea, no solamente cuando se te mete el virus es como de ah, ahora tengo un virus que no se me va a quitar jamás! Ese virus gusta de atacar el sistema inmune de las personas. Particularmente unas células inmunes que se llaman las células T ayudadoras en particular las que se llaman CD4+, que son básicamente las que coordinan todo el funcionamiento del sistema inmune. Divino. Y
0: por, sí por esto,
1: horrible, sí por esto es que el síndrome que puede desarrollarse después de una infección de VIH, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el SIDA como tal, de ahí viene el nombre. Cuando el virus del VIH mata a las suficientes células CD4+, el sistema inmune de la persona ya no puede pelearse contra otras infecciones que podría controlar de manera muy sencillita si no estuviera infectado. Y cuando el nivel de estas células CD4 bajan más allá de un cierto punto pues es cuando ya se considera que tienes sida y eres mucho más susceptible a un montón de infecciones, que son las que muchas veces le terminan costando la vida a los enfermos de sida. Cosas como neumonía, tuberculosis, algunos tipos de cáncer. Y sí, también de repente infeccioncitas mucho más simples que tu cuerpo hubiera podido desechar. En este caso, como tu sistema inmune no puede pelear contra ellas porque el VIH fue a causar un cagadero, entonces pues, te mueres de cosas de las que no te tendrías que haber muerto. ¿Por
0: qué no hay vacuna? ¿Cómo es posible que la vacuna del COVID la hicieron en seis meses y llevamos 40 años? Bueno, muchas razones. Dinero, aprende algo, dinero. Dinero, pero también cosas, sobre todo sí. creo que son cosas del virus en particular. O sea, sí hay dinero y lo vamos a hablar, pero ah. el virus de inmunodeficiencia humana, el virus de inmunodeficiencia humana, o sea, el VIH, es muy especial. Entonces, a ver, las vacunas. En general, las vacunas funcionan como que le enseñan de alguna manera al sistema inmune a reconocer a un patógeno en particular, por ejemplo, a un virus, y entonces de manera que cuando el virus llegue, ya lo, lo reconozcan rápidamente y empecen a sacar como cosas del inmunes para atacarlo. Eh... Hay muchos métodos, lo hemos hablado en otros mandarax, pero Tenemos pues uno entero sí, de vacunas. Sí, pero pues eso es como la, lo básico, ¿no? O sea, le enseñas un cachito, le enseñas como una foto, como un mugshot, o sea, como de se busca a este güey. Aprende el sistema inmune a reconocerlo y cuando ya lo ve de en vivo dice, ah, ya sé quién es, ya sé cómo, ya sé cómo atacarlo. Así es. Problema. Problema
1: número uno de el acercamiento tradicional a las vacunas que pone el VIH es, ok, a diferencia de otras enfermedades para las cuales sí tenemos vacunas funcionales, como... Pues todas las que de vacunas, las, sí, sí todas. el sarampión. Pero pensemos, sí, como el Ajá. sarampión y la varicela. Piensen en esas enfermedades. Esas enfermedades son enfermedades de las cuales uno se recupera naturalmente. O sea, tu cuerpo combate el virus y llega un momento en el que no hay más virus en tu cuerpo y puedes decir tranquilamente que estás curado. Del VIH, como Alital lo mencionó, nadie se recupera de esa infección, nadie. O sea, si tú te enfermas de sarampión y sobrevives la respuesta inmune esa infección que tu cuerpo ya tiene preparada porque ya la tuvo, ya la hizo en algún momento, te va a evitar que te vuelva a dar sarampión. Y eso no solamente sirve para tu cuerpo porque qué chido es nuestro cuerpo y nos protege de reinfectarnos. Los investigadores que se dedican a hacer vacunas usan esta inmunidad que viene de haberse enfermado como un modelo para determinar qué tanto y cómo debe de proteger una vacuna contra la enfermedad en cuestión.
0: O sea, usa como la vacuna que tú te hiciste a ti misma, que tu cuerpito hizo a ti mismo, para hacer un modelo de una vacuna ya que te inyecten. Pero como el VIH, o sea, no hay inmunidad por el VIH, o sea, la gente no se cura, entonces no hay un modelo natural para eso. Y por lo tanto, ¿qué respuesta inmune sería la efectiva en una vacuna? Pues es muy difícil de saber. O sea es un reto gigante porque literal es como es, están frente a, a un páramo desierto en el sentido de no saben cuál es la respuesta que tiene, que tendría una vacuna que fomentar para poder proteger contra ese virus. Segundo reto,
1: problemita number two. No se ha logrado determinar algo que se llama como la correlación de inmunidad protectora a una infección de VIH. ¿Qué es una correlación de inmunidad protectora? Se preguntarán. Bueno, no es tan rebuscado como el nombre lo sugiere, es solo una respuesta inmune que es específica que se relaciona de manera muy cercana a la protección contra una enfermedad, ¿sabes? Como qué tanta respuesta inmune y de qué tipo te va a proteger contra una enfermedad en particular. Y pues como no conocemos a nadie hasta la fecha que haya sido infectado con VIH y se haya librado del virus de manera natural... No sabemos cómo se vería esta correlación de inmunidad protectora en humanos. Tendrías que producir una cierta cantidad de anticuerpos, tendrías que tener una población de células T de memoria que sobreviviera un montón y que entonces te permitiera ese tipo de inmunidad. No se sabe, porque nadie ha logrado eliminar el virus de manera natural. Y mientras eso no pase, diseñar una vacuna a partir de este parámetro es pues imposible.
0: Ahora, si sí hay personas que solitas, de manera natural, de alguna manera sus cuerpos controlan la infección. Es decir, sí tienen VIH, pero nunca desarrollan SIDA, la enfermedad. O sea, como que su sistema, su, su, su cuerpo mantiene a raya a la infección, lo cual no significa que no tengan la infección. O sea, tienen VIH. Uh -huh. Estas personas, no se curaron, no. No, siguen teniendo la infección. O sea, hay VIH en sus cuerpos. Estas personas se les llama controladores de élite, y si sí se les estudia como pues qué está pasando en ellos y que podría servir para desarrollar una vacuna. Pero no es lo mismo que te dé sarampión y se te quite el sarampión. O sea, estas personas siguen teniendo VIH. Y otra cosa que ocurre con este virus es que muta muchísimo. Y ya sabemos que los virus en general mutan muchísimo. <risa> Pero este de verdad muta muchísimo. <risa> o sea, tiene una tasa de mutación como exageradamente rápida, de manera que en una persona, o sea, en una persona con vih cada día genera decenas de miles de nuevas copias. Y cada una de estas copias tiene al menos una mutación nueva, una mutación que antes no había. Lo cual significa que en una sola persona, en un año, puede haber Miles, millones de nuevas variantes. No todas estas variantes van a ser pues, variantes que van a hacer al virus más poderoso o que van a hacer que entonces ya no puedan funcionar las vacunas, pero con que el 10% lo sea, <ríe> ya es un problemón. Porque además, muchas de estas mutaciones,
1: porque la vida es perra, caen en partes del virus que son las que el sistema inmune, inmune tiende a atacar. Y si esas mutaciones hacen que el virus como que desaparezca del radar del sistema inmune, pues problemita, porque nuestro sistema inmune no puede combatirlo y no generamos una respuesta y no lo eliminan y entonces el virus nos ataca durísimo. Y pues si estuviéramos pensando en hacer una vacuna chida que pudiera funcionar contra un virus que muta tanto y que pasa justo esto, tendrías que pensar en algo que pueda como manejar toda la diversidad de mutaciones y posibilidades del VIH para ofrecer una protección amplia contra la infección. Me encanta, digo, es horrible, por supuesto, y no es una cosa de la que yo sienta placer, pero de alguna manera es como de qué bien que este episodio lo estamos haciendo después de COVID, porque hay muchas cosas que creo que ya a la gente le van a resultar como mucho más fáciles de entender a partir de todo lo que ya entendemos de COVID para saber justo cuáles son los problemas que el VIH como Pone, ¿no? Por ejemplo, si yo les digo que hay muchos subtipos de VIH y que cada uno de ellos es genéticamente distinto y que probablemente sigan surgiendo cada vez más y más y más y más subtipos, dirán, ah, yo entiendo esto y entiendo que para COVID ha sido complicado, para VIH debe de serlo y lo es. Es un reto tremendo porque, pues, una vacuna que protege contra un subtipo, a lo mejor no protegerá contra otros.
0: Porque además, algo diferente es que los subtipos del COVID, pues, vienen de un mismo. O sea, todos puedes trazar su caminito hacia su abuelito COVID que surgió en China en 2019, ¿no? Del VIH no, que es algo que vamos a platicar en la segunda parte de este programa. Hay muchos VIHs que no, son, que no vienen del mismo abuelito. No. Ajá. Pero a ver, otro de los retos para la vacuna y tal vez el más grande es cómo infecta al cuerpo el VIH. El VIH es un retrovirus que en algún programa de los virus hablamos mucho de ellos, que significa los retrovirus y por lo tanto el VIH, tienen la habilidad de meter parte de su ADN en el nuestro y de esa manera esconderse, literalmente. Porque entonces, no, es como, ah, pues igual ella no tiene VIH, pero no, está escondido en nuestro ADN, tal cual. O sea, metió sus genes entre los nuestros. Por lo tanto, hay como un reservorio del VIH Mega escondido, o sea, de verdad esto es una cosa Muy loca, escondido en nuestro propio ADN, que hace que el virus Sea pues invisible al sistema inmune Porque el sistema inmune No va a atacar nuestro ADN Entonces, de, como, como Se queda ahí guardadito Y escondido e invisible El sistema inmune no lo, o sea, no lo ve y por lo tanto No lo puede erradicar, pero tampoco Otras cosas <risa> Ni una vacuna lo podría ver y tampoco muchos tratamientos. Que eso, o sea, sí hay tratamientos para el VIH, pero también ha sido difícil por esta misma cuestión. O sea, como que si lográramos tener una
1: vacuna que funcionara, tendría que ser una vacuna tan perrita que en el minuto uno en el que tu cuerpo entra en contacto con el VIH, la vacuna diga de ninguna manera y lo elimine completamente en el momento exacto de la entrada del virus a tu cuerpo. Porque una vez que pasan 24 horas y el virus logra reproducirse y meterse lo suficiente en tu cuerpo como para salvar ese primer ataque de inmune, ya ganó. O sea, ya fue. Y pues piensen en las vacunas de COVID. Las vacunas de COVID no hacen necesariamente que no te infectes. Hacen que no te enfermes de gravedad, que es un parot parotote. Pero en el caso del VIH, una vacuna así no sería suficiente. La mayoría de las vacunas, de hecho, no ofrecen ese tipo de inmunidad. O sea, como que te meten en una cortina de esterilización y no hay manera de que nada sobreviva de ahí. O sea, las no. vacunas
0: no funcionan así. No, de hecho, tienen que reconocer a lo que entró. Y eso toma un poquito
1: de tiempo. Sí,
0: y mm, sí. Lo hablamos mucho en el del fin de la pandemia. O sea, es. Sí, no. no ni siquiera son diseñadas para eso. Son diseñadas justo para que la infección no siga progresando. Pero aquí, en el VIH, en el momento en el que entra la infección, hay la oportunidad de que se meta en tus células y ya valió para siempre. Sí.
1: Y, y bueno, luego sí dinero.
0: <risa> dinero, dinero. Aprende Sucio, algo, dinero.
1: Aprende dinero. algo, dinero. Dinero, dinero. Aprende
0: algo, dinero. Ajá. Sí ha habido más dinero, por ejemplo, para la del COVID. O sea, eso es sí. una realidad.
1: No, haber ha habido más dinero para COVID Que probablemente para nada En el mundo de la medicina de sí. reacción inmediata Toma todo nuestro dinero y y haz inmediatamente Nunca había pasado una cosa así
0: Sí Y también es una realidad que aunque sí Pandemia y en los los s el VIH y no, no, sé qué pues hasta hay películas no, no, lo horrible que fue para las comunidades que estaban más afectadas que eran sobre todo hombres homosexuales y que entonces era como ay esto esto, es qué, no, 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 se mueran. Y pues medio que sigue pasando sí. eso en muchas cosas, o sea, como en el que no haya luego medicinas en los hospitales. O sea, sí hay, sí sigue habiendo una cosa de discriminación. Porque pues sí, sí sigue O sea, a pesar de que el VIH no es una enfermedad de ciertos grupos, pero para nada, cualquier persona estamos, somos vulnerables a que nos, a, a infectarnos con VIH, pues sí sigue habiendo como un ¿cómo se dice eso? ¿Sesgo? No. Ajá, no, mm. como un pues, prejuicio hacia sí. las comunidades gays. Y eso se refleja a veces en el dinero y en la manera en el que se da, porque no nada más es la cantidad de dinero, sino cómo lo estás dando. O sea, si nada más das como un bonche gigante cada cinco años o estás como un flujo continuo, y eso ha sido un problema. Sí. Bueno, entonces
1: pues ya vimos que vacuna no, y no se ve claro cuándo vaya a pasar. Mm -mm. Dejemos de poner nuestras esperanzas ahí. Esto se, esto se ve complicado, pero pensemos, ok, hay alguna manera de igual y no prevenirlo, pero una vez que lo tenemos, lograr curarlo. O sea, llegar al momento de decir yo tenía VIH y me curé. No, no, <risa> no. no,
0: no hay cura. No. Actualmente no hay cura para el VIH, lo cual significa que no hay manera, como ya dijimos hasta ahora, de que se pueda sacar por completo el virus del cuerpo. Hay tratamientos que hacen que no desarrolles la enfermedad, es decir, que no desarrolles sida. Eh, por ejemplo, los tratamientos antirretrovirales. Pero lo que hacen estos tratamientos es nada más pues, controlar al virus, es decir, como mantenerlo a raya justo para que tu sistema inmune siga pues, más o menos bien, tengas una vida normal y no haya un desastre del de sistema inmune y te empiecen a dar otras enfermedades. Si sí, las personas están en estos tratamientos que son de por vida, literalmente, pueden vivir vidas pues, completamente normales y saludables. ¿Por qué, demonios,
1: no tenemos una cura? Pues por lo mismo que no tenemos una vacuna. El VIH es una lata, una lata que tiene una estructura muy compleja, una naturaleza muy compleja, localizarlo, ver cuánto virus hay en el cuerpo. Todo esto es difícil por ese escondrijo malévolo que tienen nuestras células en nuestro ADN. Y Dios, o sea, el hecho de que se pueda quedar ahí como dormidito, getoncito, calientito, abrazado dentro de nuestras células T, pobrecitas, infectadas, hasta que digan, yay, <risa> me voy a activar. No. Y no y entonces las células se activan para responder a las infecciones y el VIH dice, uh, yo también, Prosecco. <risa> no, pues, es... <risa> este es, este es este es una cosa que se llama un estado de infección latente, y significa que ahí esas células pueden estar viviendo con el virus dentro latente durante décadas sin ser nunca activadas. Y pues detectarlas y eliminarlas. Si no se logra, no podemos hablar de que realmente podríamos encontrar una cura.
0: Hay dos tipos de curas, o sea, como de dos clasificaciones de las curas, de las posibles curas que podría haber del VIH, que son la cura funcional y la cura esterilizadora. Que son horrible, pero no es lo que están pensando. La cura funcional, pero nada. La cura funcional, lo que intentaría hacer es reducir muchísimo la cantidad de virus en el cuerpo, de manera que ya no pueda ser detectado y por lo tanto tampoco te pueda enfermar. Pero este tipo de cura, una cura funcional, no elimina el virus del cuerpo al 100%. Algunas personas, como el tratamiento antirretroviral, eh, sí va como reduciendo la cantidad de VIH y hay veces que incluso hace que los niveles ya no sean detectados en las pruebas, pues hay algunas personas que dicen que el tratamiento antirretroviral es una cura funcional. Pero en general el consenso científico es que una verdadera cura funcional lo que tendría que hacer es reducir la cantidad de virus a un nivel en el que ya no creciera de manera que la gente no tuviera que seguir tomando medicinas, es decir, tratamiento antirretroviral, para mantenerlo así. Y por eso es que piensan que eso no es una cura funcional. Eh, hay personas en las que ha pasado eso durante un tiempito, o sea, en que realmente dejaron de tomar el antirretroviral y parecía que estaban curados funcionalmente, o sea, que ya no subían sus niveles de VIH, pero en todos los casos en los que esto ha pasado, el virus empezó a reemerger después.
1: Ahora, la cura esterilizante, que no es nada como lo que pueden estar pensando, <risa> es más bien algo que, si se encuentra, lograría erradicar el VIH del cuerpo completamente, incluyendo a estos reservorios malignos. O sea, y,
0: incluyendo donde está escondidito en el ADN. Ajá. Esto, ustedes dirán, no, bueno, pues
1: con lo que me acaban de explicar no ha pasado nunca. Nunca, jamás se ha visto. Ok, se vio dos veces. Ha habido dos personas en el mundo, en la historia de este virus y esta enfermedad y nosotros conociéndolo que han logrado curarse de manera esterilizante. O sea, no más VIH. Uno se llama Timothy Brown, alias el paciente de Berlín, y Adam Castillejo, alias el paciente de Londres. Es como de peli eso. The Burning Page. Es patient. muy de peli. Sí, 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 total. Por eso lo dije así como de, como de este verano a tus pantallas llega el paciente de Londres. Bueno, el paciente de Berlín en 2007-2008 tuvo cáncer y quimioterapia y un trasplante de médula espinal para tratar su cáncer que era leucemia. Y por milagro, literal, sí. su trasplante vino de un donante que era naturalmente resistente al VIH. Entonces, después de ese trasplante, al parecer Brown dejó de tener el virus en su cuerpo, que está mega
0: increíble. Está mega increíble. Y los doctores dijeron, oh my god. Bueno, o en alemán, supongo
1: deus deus no, no sé cómo no, no sé nada de me hubiera encantado chale bueno fue como oh my god en alemán y al otro paciente el paciente de Londres Castillejo lo usaron para replicar los resultados y sí en 2020 confirmaron que después de 30 meses sin tratamiento seguía sin tener virus y esto suena súper prometedor y entonces si lográramos encontrar a estas personas resistentes, pues tan fácil como hacerles trasplantes de médula a todos para curarlos de VIH.
0: Pero. O no. <risa> el trasplante de médula es no es cosa fácil. No. Eh, no. No, es un tratamiento muy invasivo y riesgoso. Entonces igual y sale más caro el caldo que las albóndigas y por eso es que no se piensa que podría ser una opción pues, para la gente en general esto. Ahora,
1: ahora que todos somos virólogos gracias a la COVID, seguramente algunos de ustedes estarán pensando, bueno, podríamos decir que alguien ya está curado si no podemos detectarle carga viral en su cuerpo. Porque ahora sabemos cuál es el concepto de carga viral.
0: Y no, o sea... Oh, <risa> maldito sea. Ajá. Como ya dije, sí es posible que tomando tratamiento la carga viral se reduzca tanto que llegue a un nivel que sea indetectable, que esa es como la palabra que se usa en la ciencia y la medicina, que ya no es detectable en tu cuerpo. Lo cual significa también que no lo puedes pasar a otras personas. No puedes contagiarle algo de VIH cuando tu carga viral es indetectable, que es un... un creo que esto no se sabe tanto. Eh, y luego también hay como mucha discriminación hacia las personas con VIH, de muchas cosas que digo, no, no tendrían que ser discriminadas, tuvieran lo detectable o indetectable. Pero indetectable, o sea, significa que puedes tener sexo con estas personas y que no te vas a, a contagiar, ¿no? Pero igual no significa que esas personas están curadas. No.
1: ¿Y, y, y, y lo que sí es bueno, porque esa es una de las, creo que maneras más feas de contraer VIH, todas son horribles, pero esta creo que sí sería de las más feas. Nada más como para también aclarar esto, si tienes una carga viral indetectable, también evitas contagiar a alguien vía perinatal. O sea, si estás embarazada, no le pasas el VIH a tu Wendy, uh -huh. Que es súper importante porque hay muchas personas que contrajeron VIH al momento de nacer, porque probablemente quizás sus mamás no sabían que estaban infectadas o lo que sea. Uh -huh. Y entonces naces con VIH y pues tu vida es pues vas a tener VIH desde que naciste, cosa que me parece justo particularmente espantoso. Pero si una persona con VIH toma sus medicamentos de manera correcta durante todo el embarazo y todo el nacimiento y la vende recibe tratamiento de cuatro a seis semanas después del nacimiento, el riesgo de transmisión baja a 1% o incluso menos, que está súper bien. O sea, tener una carga viral indetectable, también ayuda a que vía amamantar no sea tan probable que contagies a la bendi No elimine el riesgo por completo, pero sí lo minimiza mucho. Entonces, si bien se recomienda que los padres que tienen, bueno, las, las personas que amamantan que tienen VIH, se les recomienda no amamantar a sus bendis lo importante en este caso siempre es tomar los medicamentos de manera súper rigurosa para tratar de evitar lo más posible la transmisión, manteniendo la carga viral lo más baja que se fue. Hagamos una pausita aquí porque vamos a empezar a hablar de cómo nos enteramos que el VIH estaba ahí.
0: Patreon.com diagonal mandarax. Suscríbete desde un dólar al mes para acceder a la grabación en vivo, contenido extra Merch,
1: participación en la elección de temas y muchos beneficios más de la comunidad Mandarax. Patreon.com diagonal Mandarax.
0: Hola, ya volvimos. Bueno, chismecito. <risa> no, antes, en las pausitas nos vamos a platicar con los Patreons que están en el YouTube y viéndonos en vivo. Y muchas gracias porque nos corrigieron de que en vez de decir médula ósea en lo del tratamiento dijimos médula espinal. Médula ósea, somos fritas. Gracias. Por su atención, gracias. <risa> y ahora sí, chismecito. Ok. Chismecito. A ver, hace 41 años, o sea, en 1981, era una, empezaron a surgir como casos misteriosos de personas que eran hombres gays, que de repente se enfermaban de neumonía y luego les atacaba, bueno, de una neumonía causada por un hongo, que era algo como raro que la gente se muriera de esto. Entonces, un doctor como que dijo, ah, igual y esto es algo que hay que poner atención, porque además empezó pues, a haber más y más y más casos. Y el chiste es que ahí es como que el mundo, sobre todo Estados Unidos, dijo, algo está pasando, ¿no? O sea, tenemos que ver qué está pasando. La cosa es que ahorita, pues yo creo que todo mundo de nuestra edad, y desde que somos chiquitos, es como así, VIH, SIDA. En este momento no se sabía nada. O sea, había una enfermedad nueva, que mataba a muchísimas personas de formas bien gachas, o sea, como debilitando su sistema inmune y entonces como muertes en hospitales, en fin, que no se sabía ni siquiera si era contagiosa. O sea, de verdad no se sabía nada.
1: Tan ingenuos que éramos, además que cuando ya se empezó a entender un poquito de lo que pasaba, dijeron, sí, va a venir una vacuna en dos años, sean pacientes. Y como 40 años sí. después es como piñe, piñe. Pero bueno. Pasando al chismecito, chismecito, les vamos a contar un poco de lo que los que fueron los participantes del chismecito escribieron describiendo el chismecito. O sea, es como no, el chismógrafo aquí,
0: oficial. Por, lo evitan, evitan la parte del chismecito. Pero sí, Bueno, pero sí, pero cuentan la,
1: como la historia sí. de cómo se descubrió que esta enfermedad maligna y horrenda era causada por un virus, virus. en particular que después fue bautizado por el como virus de inmunodeficiencia humana.
0: A ver, estas dos personas, que seguramente ya saben quiénes son, Luc Galo y Montañer, dos. Uno, francés, Montañer y Galo, gringo. Pues eran científicos que estudiaban virus. En particular estudiaban virus que causaban cáncer. Por ejemplo, ciertos virus que causan leucemia. La cosa es que, como durante los 70s, la gente pensaba como que enfermedades infecciosas, eso es del tercer mundo. <risa> eso ya no pasa en los países industrializados. ¿Cómo nos vamos a preocupar por epidemias? Eso es de otros tiempos. Y, y pum, que de repente llega esta enfermedad. Entonces, en un principio, la gente no pensó que podía ser un virus. O sea, que podía ser una enfermedad infecciosa, tal cual. Pero afortunadamente, estos dos, Robert Gallo y Luke Montañer, estaban, o sea, sí estaban como en eso, ¿no? Como, oigan, no, sí hay virus. Y además hay virus que causan cosas raras, como justo cáncer. Y hay una cosa que se llama retrovirus, que se puede meter a células humanas. y pues entonces empezaron a investigar esto. Galo en particular era
1: cabeza de un laboratorio de biología de células tumorales en los National Institutes of Health y justo era como súper pionero en la detección de formas infecciosas de cáncer y que en algún momento se llamaron como tumores de virus de RNA, que ahora se conocen como retrovirus. Y en mayo de 1984 publicó unos papers donde se identificaba un retrovirus al que le pusieron HTLV3, que es un nombre que Galo escogió porque consideraba que este virus era pariente de los tipos de virus que causa leucemia, que su laboratorio estudiaba. Pero pues ahora a ese HTLV3 se le conoce como VIH1.
0: Entonces, Ajá. en estos papers, pues, Galo y su equipo identificaron que el SIDA, que ya ese sí tenía un nombre, o sea, el, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, tenía como causa a un virus, que era lo que ahora es el VIH. Entonces, pues, Galo se puso como súper contento, porque pues sí fue un descubrimiento muy grande para la humanidad. Y además eso hacía que pudiera haber pruebas para detectarlo, y pues habría como la cancha que pudiera haber tratamientos, vacunas, que bueno, nunca hubo, ¿no? <risa> eh, la cosa es que un año antes, un virólogo francés de nombre Luc Montagnier en el Instituto Pasteur en París, ya había publicado un paper en donde identificaba a un retrovirus que él le llamó LAB, el virus asociado a la linfadenopatía, que resulta que era el mismo. O sea, lo nombraron de manera distinta porque pues no tenía nombre, era un virus desconocido. Después ya se le puso VIH. Así que dos equipos, dos lugares del mundo, dos potencias mundiales llegaron a una cosa muy importante, pero además pues, que podía traer mucho dinero. Sí, y que no era para nada obvia.
1: O sea, que esta enfermedad fuera transmitida por un virus en 1982 no era nadita, nadita, nadita obvio. ¿Por qué? Porque el SIDA ya se había descrito como una enfermedad muy duradera que tenía un tiempo muy largo de desarrollo entre el momento de la exposición, ya fuera por trasplante sanguíneo, actividad sexual, etcétera, y la manifestación de los síntomas de la enfermedad, como ya como el, el estado de supresión inmune tan profundo que permite que pues, todo se te pegue, ¿no? Cualquier enfermedad que entra a tu cuerpo... Afecte pasa muchísimo tiempo entre que te expones y llegas al momento de la enfermedad. Entonces esto era como, güey, para nada un virus puede causar esto. Un virus este te, te, como pues la covid, ¿no? Te expones y, te, te, y tres días después ya es como de, güey, no solamente estoy enfermo sino contagioso ya. Sí, chao. Pues este no.
0: Cuando estaban como el mundo tratando de encontrar la causa del SIDA, pues, o sea, muchos factores dijeron que podían haber sido. O sea, como hongos, químicos, tal vez era incluso algo autoinmune. Pero para Montañer y Galo había como algunas pistas que fue lo que les fue llevando a que identificaran que era un virus. Por ejemplo, eh, que había, o sea, en las personas que tenían SIDA, veían que sus niveles de un grupo específico de células T, que son las que, o sea, a las que ataca el VIH, disminuían. O sea, justo este, los niveles de estas células T del sistema inmune disminuían. Lo cual, o sea, la pista ahí era que seguramente había un agente que específicamente estaba atacando a esas células. Y sabían que uno de los virus que había identificado Galo antes para la leucemia hacía algo así. También sabían que ese mismo virus que había identificado para la leucemia se transmitía por sangre y por actividad sexual. También se transmitía en el momento del parto, lo cual eh, coincidía con cómo estaban viendo que el SIDA se transmitía también. Y además se habían encontrado casos de SIDA en pacientes que tenían hemofilia. A estos pacientes les habían dado unas proteínas de la sangre, justo por su condición, que habían sido filtradas. Y de todas maneras se habían contagiado, o sea, bueno, habían desarrollado SIDA después, lo cual quería decir que la gente que estaba causándoles el SIDA tenía que ser muy chiquito, o sea, porque como habían filtrado estas proteínas que les daban, pues no podía ser algo más grande que un virus.
1: 1984 fue un año muy activo de pleitito, discusión y cotorreo entre los miembros de los dos grupos, el grupo francés y el grupo de galo. Y pues la identificación de la causa del SIDA era un reto muy complicado porque pues justo este factor del tiempo tan largo de desarrollo de la enfermedad después de la exposición confundía y sobre todo porque para el momento en el que la enfermedad se desarrollaba ya los pacientes tenían una cantidad importante de otras infecciones, de otras cosas. ¿No? Entonces era como, chale, ahí ya se estaban presentando pues, los factores que causan neumonías y otras infecciones. Y es como, pues esto mete mucho ruido a la investigación. Se tenía que lograr encontrar un agente como causal que muy claramente fuera el vínculo entre contagio y enfermedad. Y no parecía claro que fuera sencillo encontrar este factor como de vinculación, pero se logró. Se logró porque se aisló y se aisló y se aisló el virus de pacientes con SIDA y se desarrolló eventualmente una prueba sanguínea de detección que era replicable. Esto empezó a estar disponible en 1985 en centros de transfusión sanguínea y los resultados de esta prueba de detección lograron generar la suficiente evidencia como para convencerse de sí, lo que causa el SIDA, es un virus y es este virus en particular.
0: Entonces, hasta ahí, así como en resumen, lo que pasó es que estos dos equipos de trabajo, a mucha gente que tenía SIDA, aislaba, o sea, aislaban muchas cosas que tuvieran como agentes infecciosos y muchas veces encontraron que estaba este virus, ¿no? Además de otras cosas, que esa era la parte difícil. Y luego ya que hicieron una prueba de sangre, pues también a mucha gente que tenía SIDA le hacían la prueba a ver si tenía el virus y resultó que tenía el virus. Pero, en, o sea siguieron encontrando como más evidencia. Por ejemplo, que eh, el crecimiento del de VIH en las células CD4, que son en las que ya sabemos que crece, era consistente siempre cuando eh, veían cómo crecía esto en los pacientes que tenían SIDA. Es decir, cuando ya lo vieron, ¿no? O sea, como en dónde están, dónde crecen más, ¿qué le pasa a la gente que tiene esto? Y ahí es cuando ya como que la comunidad científica en todo el mundo dijo, okay, sí si la relación causa, o sea, ya encontramos la relación causal, si la gente que tiene SIDA siempre tiene VIH, ¿no? Siempre tiene ese virus. Y dijeron como, ah, okay, todo bien, ya, lo tenemos.
1: <risa> y además se dieron cuenta también que hay... Otros virus que causan sida en primates no humanos y que cuando aislabas muestras de la sangre de estos animalitos que tenían sida y que no eran humanos, pues tenían también un virus en su sangre que era probablemente lo que estaba causando esto. Entonces, cuando tuvieron los resultados de primates no humanos y los resultados de
0: primates humanos, fue como, ah, no, pues sí te cae, sí era un virus. Ahora, el chismecito. Porque esto suena como, ay, ¿eh? uh -huh. qué fácil, Galo Montañer no, fueron no. amiguis y colaboración y todo, amor y paz.
1: <risa> Nunca en la historia de la ciencia. Si hay dos grupos que tienen un descubrimiento tan importante, jamás son amigables entre sí, jamás la
0: llevan bien. O sea, siempre hay algún tipo de pleito gigante detrás. Lo que sucedió es que ya ambos habían publicado, ya VIH es la causa del SIDA. Pero entonces se le hicieron análisis genéticos, o sea, se secuenció el genoma de las muestras que habían utilizado ambos grupos. Porque, pues, aunque el virus sea el mismo, como ya dijimos, pues hay mutaciones en cada, como en cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, en cada, digamos, virus, viru, individual, pues hay una diferencia. Se dieron cuenta que una muestra que había usado Galo era del VIH, era exactamente igual a una que habían usado en el laboratorio de Montañer. Lo ¿Qué? cual está muy sospechoso porque ¿cómo podrían haber tenido la misma muestra? Hmm. Si estaban trabajando bueno, es... de forma independiente.
1: Sí, esto es relevante, particularmente por un tema que tiene que ver con dinero, dinero, aprende algo, dinero. O sea, quien fuera el que descubrió primero esto y... Quizá si lo de Galo era que tenían una muestra idéntica a la muestra de laboratorio francés y los franceses publicaron antes, igual Galo quizá se había robado una muestrita tenía implicaciones tremendas porque era de bueno, pero entonces ¿quién va a tener derecho a la patente? O sea, tenemos que ver si este vato realmente le robó la investigación a los otros y entonces pues no va, o sea, para nada va a ser suya y el descubrimiento se va para Francia, ¿no? Y esta es la parte donde pues la cosa se pone más sí, <risa> imagino,
0: oscura. Se pone mucho más oscura. Entonces empezó como una campaña de desprestigio, o sea, como tras bambalín, o sea, como... Pues, no sé si trasbambalinas sea la palabra, una campaña de desprestigio medio informal contra Galo, diciendo que pues, igual se había robado de alguna manera o había obtenido esa muestra de una forma pues no legal, por decirlo. De Chaca, sí. por
1: lo menos, sí.
0: Sí, de una muestra que el laboratorio de Montañer ya había identificado como un virus particular. O sea, esto no era algo trivial, pues, ¿no? O se estaban tratando de identificar algo desconocido. Y como el laboratorio de Montañer ya lo había identificado, pues igual y Galo se lo robó y así lo identificó. Esa era la cosa, ¿no? Entonces, esto hizo que no nada más como que Galo y Montañer se pelearan. Era una cosa como nacional, entre países. O sea, <ríe> porque es como va la patente para Estados Unidos o va para Francia. Entonces, claro. El chiste es que se llevó a juicio internacional. <ríe> Literalmente. Y bueno, en el juicio internacional, al final, en 1987, los presidentes de Estados Unidos, que en ese momento era Ronald Reagan y el de Francia, que era François Mitterrand, llegaron como a un acuerdo en que la patente y el crédito científico se iba a dividir, o sea, se iba a dar a ambos, ¿no? Tanto a Montañer como a Galo y a Estados Unidos y Francia.
1: Y Estados Unidos... Hizo una investigación, obviamente, y concluyó que Galo no había hecho nada malo, porque sí se encontró que en su laboratorio había muchas muestras aisladas del virus que ellos habían producido. Más sin en cambio, no obstante, <risa> había un pequeño pero en el reporte oficial que publicaron los National Institutes of Health, porque una de las muestras que se encontraron en los archivos de Galo del periodo de 83 a 85, sí venía del laboratorio de Montañer. Galo se nos había pedido, el laboratorio de Montañer lo mandó desde París y era una muestra que tenía dos virus. Un virus de un paciente que había de alguna manera contaminado una muestra viral de otro paciente, entonces había dos virus. Esto se, se conoce como un cultivo combinado, ¿no? Era una muestra como, eh, como combinadita. Y el laboratorio de Galo dijo, pues eso, eso hizo que, que fuera muy fácil de identificar que sí venía de allá, ¿no? Y pues sí, el laboratorio de Galo dijo, cámara, sí, chale.
0: No sabíamos. Usamos
1: sin querer la muestra de Montañer en nuestro trabajo Superparteaguas, no lo hicimos a propósito Fue un accidente, disculpen mil Qué Lo pena que pasa que
0: es que si hubieran usado la muestra que Montañer les mandó O sea, como de estas sí si se las estamos prestando No hubiera habido problema La cosa es que como venía cont contaminada con otra Que también era de VIH Esa era la, la, la chaca, pues no o sea, Esa Ajá. era la discusión Esa era la que decían que habían robado pero, pues, en realidad, según la investigación y según lo que dijo Galo, pues, como se vino de polizón con la otra muestra, ¿no? Se vino porque era pues un sin combinado, fue sin querer. Y lo que ya, pues, tenemos que confiar es que Galo y su equipo dicen que realmente fue sin querer. No importa al final del día, porque. Más Los o sí importa. O sea, claro que sí importa, pero al
1: final se resolvió de una manera medianamente civil, porque tanto Galo como Montañer dijeron, bueno, vamos a compartir el título de Cod Descubridores del Virus, vamos a escribir muchos jun papers juntos describiendo nuestro trabajo... Y ganaremos eventualmente seguro el premio Nobel los dos, porque somos chidos y esto obviamente va a merecer el premio Nobel en algún momento.
0: Y sí mereció el es premio increíble. Nobel en algún momento, en 2008. Sí, lo pues. más que se lo dieron a Montañer y no a Galo. <risa> se lo dieron a Montañer y junto a una francesa, una investigadora que se llamaba François Barresinuzzi, que en realidad ella fue la que hizo todo el trabajo. O sea, lo que sucedió. Porque, porque, porque es como lo del DNA una vez
1: más. O sea, Nada más que ya décadas después no es lo mismo.
0: Exacto. Exacto. O sea, lo que pasa <risa> Es que ella tenía un laboratorio Donde estaban haciendo eso estaban haciendo este trabajo Pero en Francia, en ese momento No sé si ahorita actualmente también Se necesitaba como de burocracia Que quien fuera el director del Instituto Pasteur En ese momento, que era Montañer Estuviera también como parte de la investigación Montañer en realidad no era experto en retrovirus La experta y la que hizo la chamba Fue François barre Sinussi, Que sí, ganó el premio Nobel galó nada
1: no, bueno, ganó el Lasker, que es un premio súper prestigioso de trabajos de medicina. Y ya lo había ganado él en algún otro momento y seguramente también le dieron varo. Pero Nobel... Uh -uh. Y la comunidad científica fue como de... ¡Oh, my God! El Comité del Nobel ignoró el trabajo de Galo. Está, es que sí está y... cañón, ¿eh? Sí está, pero pues al chilling nunca nos vamos a enterar, pero bueno, no nunca, pero va a faltar va a pasar mucho tiempo para que nos enteremos exactamente de qué fue lo que pasó en las investigaciones que hizo que Estocolmo dijera ah, ah, no hay Nobel para ti porque los registros de los archivos que se usaron para tomar la decisión están en calidad de secretos y se van a abrir al ojo público en 2058. Va a ser Entonces faltan varias historias. décadas para que sí Muchos libros entonces, se van a escribir en ese momento Muchos Y pues puede haber sido la controversia de, de dónde vinieron las muestras virales del trabajo de Galo Si era como un concurso de popularidad Y Galo era un pesado al parecer que no le caía bien a nadie Entonces la comunidad científica dijo No, este güey como que se pudo haber robado muestras Y además nos cae fatal Entonces no le vamos a dar nada Pero
0: no lo sabremos hasta 2058 Ok, ahora la parte más padre de otro chismecito Que es el chismecito histórico Sí ¿De dónde vino el VIH? ¿De dónde vino? Esto lo estamos sacando del capítulo de un libro de David Quamen que se llama en, en inglés Spillover, y en español no me acuerdo, es un librazo, pero bueno. Sí, pero es un librazo. Sí. Resulta bueno, ya sabían que el VIH causaba sida, pero ahora estaba el misterio de ¿y de dónde vino, no? O sea, como lo hizo alguien muy malévolo en un laboratorio. Uh, teoría de la conspiración favorita de la humanidad. Favorita. Y aunque no, y también para otras personas que era como no teoría de la conspiración, sí es importante saber de dónde viene. Para, sirve para más investigaciones, para encontrar, para prevenir, para hacer, para tratar de encontrar tratamientos. En fin, sirve para muchas cosas. Había una vez, un día, unos investigadores que eran veterinarios y estaban en un zoológico y tenían a unos changuitos macacos enfermos que se morían de repente de cosas, de infecciones que se les llaman oportunistas. O sea, como una neumonía, por ejemplo. Y entonces dijeron, ah, pues igual y lo que les está pasando es un retrovirus. Y entonces fueron y los analizaron y sí era. Pero no solo era un retrovirus, sino que resultó que era un retrovirus muy similar al VIH. O sea, casi igualito. Y le pusieron BIS, que es Virus de Inmunodeficiencia Símica, o en inglés que es S.I.B.
1: Estos macacos eran asiáticos de su origen, pero jangueaban un buen con otros primates africanos. Y estos investigadores dijeron, ah, pues de ahí viene, porque el SIDA era y probablemente sí, sigue siendo, siendo mucho mm -hmm. más prevalente en África, donde además, pues si usted ha visto National Geographic en algún momento, se habrá dado cuenta que ahí en ese continente hay muchísimos tipos de primates no humanos. Entonces dijeron, "No, pues ahí está, África." It began in Africa. Ca, 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 ca.
0: Que era un <risa> gran paso, o sea, como poner, sí, ajá, sí. como, "Okay, ya sabemos que tal vez pueda ser de ahí." Entonces luego estas mismas personas le hicieron pruebas de sangre a muchas especies de primates africanos que justo no estaban como en un en cautiverio, o sea, que habían venido, sí estaban en cautiverio, pero habían venido de afuera, ¿no? Chimpancés, babuinos y unas cosas que se llaman monos, bueno, unas cosas, unos animales que se llaman monos verdes. <risa> Estos monitos verdes resultó que muchos tenían anticuerpos para el BIS. Entonces fueron y buscaron a otros monos verdes que estaban en muchos lugares y descubrieron que muchísimos tenían, o sea, salían positivos a BIS, muchísimos entre el 30 y el 70 Pero estos changuitos no estaban enfermos, o sea, solo tenían anticuerpos, lo cual significaba que seguramente estaban conviviendo con ese virus desde hace muchos pero muchos años de manera que ya habían evolucionado mecanismos que hacían que el BIS no les causara enfermedad o sea que el, BIS había o que el BIS había cambiado y se había hecho menos virulento en esa especie de cualquier manera esto sugería que estos changuillos convivían con el virus y lo tenían desde hace muchísimo tiempo lo que es
1: importante es que, si bien ese BIS sí se parecía al VIH, no se parecía tanto como para decir, güey, vino directo de ahí, salto inmediato, BIS igual a VIH plus, ¿no? O sea, sí eran primos, pero como primos lejanos. Y probablemente había como otros parientes ahí en el medio que podrían tener como, pues como más relación entre unos y, en, y entre otros. Entonces fueron a buscar este como eslabón perdido en humanos de África del Oeste, como por Senegal y alrededores, y sí, se encontraron en una población de trabajadoras sexuales de Senegal un virus que podría describirse como intermedio entre el VIH y el SIV, y pues toma la que resulta que ahí los, las cosas estas, como dice Alita, que se llaman green monkeys, monitos <risa> verdes, son nativos. Y hay mucha interacción entre monito verde y humano. O sea, tipo, los monos verdes roban comida de humanos, los humanos dicen, maldito, y los cazan. O sea, mucho convivio.
0: Entonces hasta ahí pareciera como, ah, pues ya resuelto, ¿no? O sea, el VIH vino del VIS, de los monos verdes, y saltó pues, por África del Oeste. La cosa es que ese VIH que, de que detectaron en las trabajadoras sexuales de Senegal se parecía genéticamente mucho más al VIS de los monitos que al VIH detectado por Montañer y Galo. <risa> o sea, lo que sucedió es que encontraron otro VIH.
1: O sea, había dos. Uno que era el que tenían en Estados Unidos y Francia y otro que era el que
0: estaba viviendo en ese momento en Senegal. Ajá. Dos tipos. Dos tipos. ¿Dos? suficientemente distintos como para que uno se pareciera más al de los monos que los dos de humanos entre sí. Entonces les pusieron el nombre de VIH1, que es el que se detectó en Estados Unidos, y de VIH2, que es el que se detectó en Senegal. Y la cosa es que la pandemia de VIH-Sida no se debe al VIH2, se debe al VIH1. El VIH-2 es mucho menos virulento y mucho menos transmisible que el VIH-1. No vive en casi ningún otro lugar más que África del Oeste, o sea, como en Senegal y alrededores. Y en general, la gente que tiene VIH-2 tiene mucho menos carga viral. Lo transmiten mucho menos, o sea, infectan a menos personas por contacto sexual y por parto. Y la enfermedad que desarrollan, el SIDA que desarrollan, es menos severo. De hecho, muchas personas ni siquiera lo llegan a desarrollar. Entonces, pues ni de cerca es tan horrible como el VIH1. Así que ahora la pregunta era, ok, ¿de dónde vino el VIH1?
1: Que es un poco latoso porque cuando ya <risas> se pusieron a secuenciar los genomas de todo con un poco más de, de paciencia y calma y detalle, se dieron cuenta que, ok, sí, el SIB se parece a los VIHs un poquito. Y sí es sustancialmente diferente al VIH1 como para no decir es el antecesor inmediato, pero al parecer también es lo suficientemente diferente del VIH2 como para que tampoco quede claro que el VIH-2 viene inmediatamente del SIV. O sea, el SIV no parece ser más cercano a ninguno de estos dos VIHs. Entonces, ¿qué pedo? Porque ya habíamos resuelto que el VIH-2 viene de los monos verdes porque mil convivió con los humanos y chale, ahora con estos resultados ya no sabemos. Y peor todavía si le sumas que en realidad no es que haya una especie de monitos verdes, sino que son en realidad seis especies. Ahora lo sabemos. Pero en los 80 no se sabía. O sea, al parecer lo que habían aislado venía solamente de una especie de monito verde, que era el de Kenia, que probablemente era una especie diferente que el monito verde de Senegal, que habían creído que era el responsable de todo. O sea,
0: de plot thickens muchísimo. De plot thickens muchísimo porque resulta que en humanos hay dos VIHs, no uno Ajá. como se creía. Y además <risa> hay un virus de inmunodeficiencia en los changuitos verdes, ¿Qué? Sí se parece a los de humanos, pero tampoco es que se parezca tanto. O sea, como que de repente ya había muchos virus de inmunodeficiencia. De y... y que ninguno era como ninguno explicaba
1: inmediatamente el otro. Ajá. O sea, no era como, ah, bueno, obvi, este salió de acá y luego luego salió este, entonces ya está resuelto el origen. No, no. había suficientes diferencias como para poder decir con, con mucha confianza que ese no era el origen inmediato. Y empezó
0: a haber más. Pues o sea, el plot thickens more. More. Resulta que en Estados Unidos, eh, una monita que tenían ahí se enfermó de lepra, lo cual es bastante extraño. Porque la lepra, que es causada por una bacteria, pues infecta a humanos y no se sabe que se... Que se Pase a otros primates Entonces la gente de este centro dijo Ah, pues esto está muy interesante Porque igual, y si se contagia a esta especie de changuitos De manera natural Pues entonces tenemos un nuevo modelo Para estudiar la lepra para humanos ¿no? Esto puede ser bueno para nosotros Vamos a ver si, si se contagia Agarraron sangre de la changuita Y se le inyectaron a otro changuito Y al changuito le dio lepra, obviamente Obviamente Y de este changuito le inyectaron, o sea, como, ah, pues hay que seguir viendo, porque estos changuillos que, este, no son tan famosos como para estudiar en laboratorio, dijeron, ah, ¿qué tal que se le contagia a otros que sí son más famosos, como los macacos? Vamos a inyectarle sangre de este changuito a cuatro macacos, y les dio lepra, pero no solo les dio lepra, sino que les dio sida. Y se moría. Es como la canción del mamut chiquitito, pero de como de changos en, en Luisiana. Resulta que el changuito 2 al que le habían contagiado a lepra de la changuita 1 tenía virus de inmunodeficiencia de simon, eh, simios. Y no era un mon, mono verde, era otra especie. Entonces se dieron cuenta que también había muchos virus de inmunodeficiencia símica. O sea, que prácticamente... Podía haber como un número como el de primates que hay en el mundo.
1: La cosa es que se pusieron a analizar filogenéticamente todas las relaciones de todos los BIS y VIH que habían encontrado y vieron que el de este changuito de Luisiana que le dio lepricidad a todos los demás era un familiar cercano al VIH2 y eran tan similares que probablemente. Este virus de inmunodeficiencia símica de este tipo de changuitos como el que tenían en Luisiana unos 30 o 40 años atrás había infectado humanos y había evolucionado en lo que en ese momento se conocía como VIH2. O sea, un caso de libro de texto de lo que viene siendo la zoonosis como tal. Y pues si se encontró esta relación parecía muy obvio pensar que si el VIH2 venía de zoonosis seguro el VIH1 también.
0: Lo cual es un gran paso, en realidad. O sea, gran darse paso. cuenta que el VIH es una zoonosis, es algo que no se sabía antes. Es
1: que claro, ahora todo esto parece como, ay, güey, pues obvio, pero pues no, es que no. ya pasaron 40 años de que tenemos esta información. Pero en el momento todo esto era súper, súper relevante. Uh -huh.
0: La cosa es que entonces no sabían quién era la especie que le pasó el VIH1, causado, o sea, pandémico, a los humanos. Había que ver eso. Entonces, a finales de los 80, una investigadora estaba, que su trabajo era, pues, básicamente hacerle un montón de pruebas de anticuerpos a chimpancés para justo ver si tenían VIH1 o VIH2. Les hacía y resultó que de 36 chimpancés que tenía, dos salieron positivos. Ambas muestras, o sea, ambas de estas positivas eran bebés chiquitas, hembritas, y ambas se les había capturado recientemente de The wild. Venían, de hecho, porque habían matado a sus mamás. Por eso eran changuitas bebés. Divino, padrísimo, uh -huh. hermoso. Entonces, bueno, la humanidad wow. salieron positivas a VIH1, que es algo que hasta ese momento no se había encontrado en primates más que los humanos. O sea, no estoy diciendo que salieron positivas a S -I a B y S Salieron positivas a VIH1, <risa> uh <-huh. risa> al que tiene la gente. Uh -huh. Entonces, a este virus, bueno, obviamente no se le puede poner VIH porque ellas no eran humanas se le puso virus de inmunodeficiencia símica de chimpancés. Tal cual. Que las siglas son un parto. O sí. sea, son s y b
1: -S -Z. Sí, sí, sí. Es como Dios, ¿no?
0: <risa> y a pesar de que esto que descubrió esta mujer era súper pues, importante, como que nadie le hizo caso. Ella luego después dice que probablemente porque era mujer y porque en ese momento era muy joven. <risa> Yo creo que puede tener un punto en ambos casos, pero particularmente porque mujer. Está triste. O sea, en fin. No, o sea,
1: güey, se hubiera ahorrado un montón de investigación posterior, según yo.
0: Luego, con el tiempo, volvió a encontrar que otro chimpancé tenía virus de inmunodeficiencia símica de chimpancés, que básicamente es VIH-1. Y aunque los tres chimpancés que había encontrado sí venían, o sea, recientemente capturados, habían estado allá afuera, pues en realidad no es que se hubiera detectado. BIS en chimpancés en poblaciones silvestres. O sea, existía la posibilidad de que en cautiverio se hubieran contagiado. Lo cual, pues, no es que pudieran decir, ah, entonces sí vino de ellos, o a ellos se les, o sea, o ellos viven con BIS de forma natural allá afuera. Que eso es lo que se necesitaba saber.
1: Bueno, el plot está todo lo sick que puede estar para este momento y todo. Toca. Toca explicar qué es lo que está pasando un poco en términos de, uy, pero ¿por qué hay tantos VIHs que son? No entiendo. Ok, dentro del VIH-1, que es el que tiene más relevancia médica en términos de salud pública y el que es más interesante tratar de ver de dónde demonio salió, hay grupos que son linajes y que son muy diferentes entre sí. Hay un grupo que está en todos lados, que es el más problemático, que se llama Grupo M. M viene de Maine porque es la main infección, o sea, la principal, porque casi todas las infecciones de VIH son de VIH-1 grupo main. Es el responsable de la pandemia de VIH, así de simple. Hay otra, otro linaje que se llama O, porque es el outlier, como que es como el, el, el que no es solitario el, por el ahí, que, no, el es que no es main. Y luego, porque ya no tenemos más nombres ingeniosos que realmente sean como la primera letra de una palabra que describe el virus, pongámoslo por orden alfabético, Linaje N y li linaje P, porque N o P, o sea, ok. Pero el M es el que todo el mundo tiene. Ahora, de VIH-2 hay ocho grupos que se pusieron, se llamaron por orden alfabético, de la A a la G, y que el A es relativamente común, pero de allá en adelante son todos muy
0: raros. O sea, hay, do hay dos tipos de VIH, dos vihs el 1 y el 2, y ¿Mm -hmm? hay 12 subgrupos. La sí. cosa es que cuando se hace un árbol filogenético de cuáles son las relaciones entre todos estos y entre los virus de inmunodeficiencia símica que se han encontrado, lo que se ve es que cada uno de los 12 grupos que tenemos de VIH en humanos han venido a nosotros de manera independiente. O sea, si pensáramos esto en COVID, significaría que el original saltó una vez ¿no? en el mercado en Wuhan y luego Omicron fue otro salto independiente y Delta fue otro salto independiente y así todos. Eso es lo que están diciendo los datos. Es decir, que cada uno de los 12 grupos de VIH es un evento de zoonosis distinto, lo cual significa que el VIH no le ha pasado a la humanidad una vez y se ha diversificado, sino que le ha pasado al menos 12 veces. <risa> ok
1: esto está horrible, pero sale la pregunta de si nos ha llegado 12 veces, ¿por qué solo VIH1 Grupo M es pandémico? ¿Y por qué fue en los locos, locos 80 que empezó la pandemia y no un buen antes, como décadas o siglos? Porque al parecer los VIH y vihs han estado aquí desde hace un buen. O sea, ¿por qué...? Pasó que este linaje en particular se convirtió en el mega dolor de cabeza que es y ahora tenemos una pandemia que en 40 años no hemos logrado resolver para nada.
0: Es una gran historia. En 1990, o sea, es una gran historia más historia medio reciente. Sí, 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 sí. Mm -hmm. En 1998, unos investigadores de la Universidad de Rockefeller obtuvieron una muestra de, de muy vieja de 1959 de plasma de un hombre que era de lo que ahora es la capital del Congo, Kinshasa, que en ese momento, en 1959, era Leopoldville. Eh, ¿Y, y el Congo era antes aire y antes Congo belga? Sí, O sea, esto, sí. esto es muy complicado. Sí. El chiste es que estos investigadores que recibieron la muestra de plasma vieja la testearon y resultó que era positiva para VIH Grupo M. Una versión como vieja del VIH Grupo M, pero claramente VIH Grupo M. Lo cual significa que al menos desde 1959 el VIH Grupo M ya existía. Ya se estaba diversificando ahí, en ese lugar. Y que por lo tanto no había brincado a los humanos en 1959, sino antes, según sus cálculos décadas antes, como en 1931. Ah, pues chido.
1: Pasa que unos años después, una decadita después, en 2008, se encontraron otra muestra vieja, también del Congo, de 1960, que estaba arrumbada en la Universidad de Kinshasa. Kinshasa, al parecer, es el lugar donde todas las muestras viejas fueron a morir y a ser redescubiertas después. Y que sobrevivieron Era. al calor del Congo, o sea, está cañón. Además, sí. oye, están muy bien cuidados del real. Era una biopsia de un nódulo linfático de una mujer que habían guardado ahí arrumbada en la Universidad de Kinshasa y casi que se les había olvidado mil. Y pues dijeron, ¡ay, güey! Ahora tenemos algo que comparar con la muestra de 1959, también acá, local. <risa> y, ¡ah, caray! No eran tan parecidas. Sí. Y lo que, estas, <risa> lo que estas diferencias mostraban es que el VIH-1 no había entrado en 1931 como se pensó en los 90,
0: sino que había arrancado mucho antes, como en 1908. A ver, hasta este momento, recapitulando otra vez, había como esta investigadora joven que nadie le hizo caso que había encontrado VIH-1 <risa> en chimpancés, pero no en poblaciones in the wild, ¿no? O sea, cabía la duda de que podrían haberlos adquirido en cautiverio. Entonces, no se sabía todavía cómo el VIH-1 había entrado a humanos. Ahora, tenemos estas muestras de que señalan que el VIH llegó a la humanidad, pues al menos, o sea, que es están... Sí, en 1908, o sea, hace mucho tiempo. Como no se sabía de dónde había venido todavía, había en el aire la idea, una teoría, de que el VIH había sido causado por unas vacunas de la polio que por ahí de 1957 les pusieron a miles de niños en África. ¿Por qué pensaban que la vacuna de polio había causado el VIH? Bueno, porque tal vez, y esto nunca se probó, decían, que se habían producido con células de hígado de chimpancé y que probablemente los chimpancés de los que le sacaron las células de hígado para hacer las vacunas habían tenido virus de inmunodeficiencia símica y que el salto, por lo tanto, había sido así. Esto se le ocurrió a un reportero de la Rolling Stone que, la verdad, nunca tuvo evidencia de que efectivamente las vacunas de la polio estaban contaminadas de virus de inmunodeficiencia símica o ni siquiera de que las vacunas se habían hecho con células de chimpancés. Pero bueno, ya saben cómo es la prensa. O sea, y que, y wey, también la, credul la credulidad humana. Pues, es como de,
1: hay un artículo de la Rolling Stone, explica el origen del SIDA, chido. Vamos a creerle todo. Y pasaba. O sea, para el 2000, esto se seguía discutiendo en simposios científicos. O sea, seguía como de, wow. Eh, pero pues, pues, pues porque era interesante, sí. Ver de dónde demonios era había salido el VIH. Pues, era plausible. Exacto. Y no se
0: tenía idea de dónde había venido el VIH. O sea, bueno.
1: Ahora, lo que ya pasaba por el año 2000 es que ya se podía secuenciar mucho mejor el ADN y ya se podía comparar, por ejemplo, las muestras de ADN base por base, como letra por letra. Y como ya se tenían estas técnicas, se pues, agarraron las muestras de Kinshasa del 59 y del 60 y las checaron y las compararon letrita por letrita. Cada linaje, como ya vimos, porque el VIH muta súper rápido, cada linaje va acumulando mutaciones. Y hoy en día sabemos cuál es la tasa de mutación del VIH. Así que podemos como trazar algo que podría describirse como un relojito. O sea, cada que se mueve la, man la manecilla del reloj es la tasa de mutación. Entonces, si cuentas la cantidad de mutaciones que hay entre dos cepas, se puede averiguar cuánto tiempo ha pasado desde que estas dos cepas divergieron de un ancestro común.
0: Y entonces así es como se dieron cuenta, o sea, hicieron como ese conteo, es como un relojito tal cual. Entonces al uh -huh. ver las diferencias entre las dos muestras, dijeron en la fecha de inicio que podemos trazar hasta ahorita con los datos que tenemos de la pandemia de SIDA, porque las dos corresponden a VIH1 grupo M, que es el pandémico, esta fecha de inicio es 1908. Lo cual... Pues, obvio, tira lo de la revista de la Rolling Stone. <risa> o sea, cero que o sea, ver que con era, las era, muy,
1: muy serio, muy seria hipótesis. Y para
0: el, más o menos el mismo tiempo, en 1999, eh, la investigadora del que seguía trabajando en esto de los chimpancés, la que había encontrado el virus de inmunodeficiencia símica en chimpancés, seguía trabajando en ellos y había desarrollado técnicas muy impresionantes de cómo encontrar virus en muestras o sea, porque no le puedes sacar sangre así como tan fácil a un chimpancé de una población natural que vive con otros 30 y que te van a matar. <risa> o sea, no es tan fácil, ¿no? <risa> o capturarlo y dormirlo y sacarle sangre. O sea, de verdad, cuando piensas estas cosas, no es que sea tan fácil. Entonces ella y su, labor y su equipo en el laboratorio encontraron maneras de detectar el VIH en pipí y caca de los chimpancés. Entonces eso hizo que pudieran ir a muestrear ahora sí poblaciones naturales y lo que encontraron es que muchísimos chimpancés tenían VIH y que además el VIH, bueno, el VIH que tenían los chimpancés era súper, súper cercano al VIH1 grupo M. Por lo tanto, ahí con ya esos datos es que se ve que la zoonosis fue de chimpancés a humanos. Por si usted tiene la duda
1: exactamente de dónde vivía esa tribu de chimpancés a la que le podemos agradecer todo este desorden, viven nada más al norte del río Congo y al oeste del río Ubangi Y este es el lugar, así el punto cero, donde ocurrió el spillover, el derrame, la zoonosis original, que Exacto. nos tiene 40 años lidiando con una pandemia
0: de VIH. Esto está, es que Fue de verdad está muy ahí. impresionante porque, bueno, ella ¿Sí? sondeó muchas poblaciones de chimpancés en muchos lugares de África y sí, tienen diferentes tipos de virus de inmunodeficiencia símica, pero se ve que el de ese lugar en particular, o sea, norte del río Congo o este del río Ubangui, son los que tienen el BIS del cual saltó el VIH1 grupo M, que es el que causa la pandemia porque es el más virulento, el más transmisible. Entonces, se sabía ya lugar exacto y tiempo exacto. <risa> Está increíble. ¿Qué pasó con esto? O sea, al parecer
1: se ve que viene del sureste de Camerún, de donde se, pa de donde se pasó al sur del Congo a través del río Sanga, y llegó a Kinshasa, y después de ahí, ¡piu! went wild.
0: Esa uh -huh. es, ese es el, el
1: la trayectoria que siguió todo para dar lugar a la pandemia. Pero, ok, ¿Cómo pasó ese salto? Porque es como, no solo ocurrió, que, o sea, what, what happened, que, que, o sea, que hubo
0: ese salto entre un chimpancé y un humano, ¿qué se hizo ahí? <risa> ¿Qué pasó? Bueno, las personas, lo, lo que se cree es que las personas en este, bueno, más bien lo que se sabe es que las personas en este lugar tienen mucha interacción con chimpancés, sobre todo porque los cazan y se los comen, eh, que probablemente esa fue la forma. Ahora, Leopoldville, ahora Kinshasa, en 1908, era un lugar muy chiquito. <ríe> o sea, tenía menos de mil habitantes.
1: Oh, en o sea, por eso quizá no hubo tantos casos
0: originales. O sea, seguramente había casos, se moría la gente, pero pues no era como, o sea, la gente se moría de neumonía o de no sé qué infección. No tanta gente, pues porque en realidad tampoco es que se movieran tanto por el mundo. Pero luego las cosas empezaron a cambiar en el Congo y para 1940 ya tenía casi 50.000 habitantes de Leopold. Mira. Luego vino la independencia del Congo y para 1960 había 400.000 habitantes. Entonces esto hizo que el virus, que originalmente, bueno, que tenía un potencial pandémico gigante, pero que estaba en un lugar como confinado con pocas personas, de repente ya empezar a estar en un lugar con mucho más personas, personas que tenían mucho más movimiento, porque la política y economía del mundo también comenzó a cambiar. Solo que de 1960 a 1980 son 20 años. ¿Qué pasó para que de verdad el VIH-1 Grupo M de repente ya estuviera por todos lados? ¿Cómo le hizo para llegar de Leopoldville, bueno, de Kinshasa, a Estados Unidos? Hay mucho camino. Vamos a ser unas personas horribles,
1: porque a veces podemos serlo. Y vamos a dejar esta interrogante abierta para las personas que escuchan Mandalaxa, así nada más. Y vamos a resolverla para nuestros Patreons en lo que conocemos como el pilón de los Patreons. Entonces, si usted quiere enterarse del final de este chismecito y cómo todo se salió de control, este es un excelente momento para visitar www.patreon.com-mandarax. Ahí pueden averiguar cómo se pueden hacer parte de nuestro programa de mecenazgo Go y enterarse de The End of El
0: Chismecito. The End of Este Chismecito está tremendo porque incluye sin intervenciones médicas gubernamentales incluye venta de plasma legal entre países o sea, cosas inimaginables en la meta
1: Patreon.com de y pues gracias por habernos escuchado, si les gustó este programa por favor recomiéndenlo a todas las personas que conocen y les mandamos abrazos